0: 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, et tous les samedis, entre 10h-11h, on parle d'Islam sur Beurre FM, avec aujourd'hui euh, l'imam Youssef Ashmaoui. Comment allez-vous, cher Ça va très bien, mon cher Philippe, et vous Bonjour va, à tous. imam conférencier, fondateur de Janaza France, et joker officiel de l'imam Abdelali euh, Mamoun. Qu'on et salue et au ap- passage. Et apiculteur. Mmh. Euh, alors, tiens, vous organiserez, pour ceux qui nous écoutent, le premier marché du ramadan pendant oui, tout à fait, tout Est-ce à fait. Est-ce qu'on peut déjà l'annoncer ou pas encore Oui, on peut, sans problème.
1: On en a même parlé hier, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc ce sera les 24, 25 et 26 mars euh, sur le parvis
0: de l'Hôtel de Ville de garges lès Voilà, c'est le premier week-end du mois de Ramadan. Tout à fait, c'est bien ça. Là Alors... où on change l'heure. Ah oui, en plus. Ouais. Alors, ouais, alors, la première semaine du mois de ramadan, c'est, 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 tout est parfait. Hein. Et donc là, on va gagner une heure avant la, la rupture du jeûne à partir de, du dimanche. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que... Euh, euh... On va gagner une heure de jeûne de plus. Oui, on, va, ga- on, cool. on va gagner une heure de jeûne. Ouais, une cool. heure de spiritualité de plus, c'est une bonne chose. Vu comme ça, c'est bien. Alors, il y a une croyance. J'ai vu arriver une, une collaboratrice euh, en début de semaine. Elle avait enlevé ses ongles, elle avait enlevé ses cils, elle avait tout enlevé. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive elle me dit, bah, 40 jours avant le mois du ramadan, euh, faut tout enlever. Je à ah bon? Elle me dit, ouais, il faut arrêter de boire, il faut tout, euh, voilà. Alors, d'où ça vient cette idée de ces 40 jours avant le mois de ramadan qu'il faut tout arrêter? Super question. On ne l'avait pas répété hier. Hein. Ouais, Il y a cette notion euh, des 40 jours, je sais pas d'où
1: je, quand je dis ne je sais pas d'où ça vient, c'est... Vous l'avez, vous l'avez, déjà, fantac, vous l'avez, vous l'avez déjà entendu, ça Oui, le, cette notion de 40 existe beaucoup. D'ailleurs, elle est même très présente dans certaines communautés, notamment euh, lors, lors des deuils. Lorsqu'on organise, nous, les obsèques, en tant que pensionnements musulmanes, hum. on a toujours cette question qui revient. Bah, écoutez, je vous inviterai pour les 40 jours. Alors, 40 jours lorsqu'on creuse, lorsqu'on étudie la question, ces 40 jours de deuil, ou ces 40 jours où on fait une cérémonie, donc post-décès, on fait une cérémonie à l'issue des 40 jours, chez certaines personnes, dans certaines croyances, qui sont même très limitantes, d'ailleurs, et euh, c'est une tradition, en fait, euh, là c'est l'expert de, 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 des courants de pensée qui vous parle, lorsqu'on étudie le chiisme, dans le chiisme, vous savez, c'est vraiment tous ces Perses qui sont venus et ont intégré d'une certaine façon l'islam. L'ont ont intégré l'islam avec, bien sûr, leurs propres traditions. Les traditions qui étaient, euh, à l'époque, très ancrées dans la, dans la péninsule. Donc, ont apporté ça avec eux. Ont apporté un certain nombre de codes sociaux euh, et de codes moraux qui existaient à l'époque chez eux. Ont apporté ça et... Euh, ont entré ça dans leur islam, dans l'islam chiite, on a ça mais qui ne fait pas partie de l'islam en soi, mais dans l'islam chiite ils ont apporté ça, et donc à l'issue des 40 jours de deuil, mm. du décès, de l'enterrement si vous voulez, on fait euh, une certaine cérémonie, ça s'est répandu dans certaines communautés, dans certains pays musulmans, et ça existe partout hein. Moi j'ai grandi en Syrie pendant des années, ça existait. J'ai aussi grandi en Algérie, j'ai visité le Maroc, la Tunisie, plein de pays musulmans. Ce, cette notion de 40 jours, ah, dans 40 jours on fera la pierre tombale. Et dans 40 jours on fera la. Il y a toujours cette notion de 7 jours et de 40 jours. 7 jours n'a aucune légitimité, aucun fondement dans tous les textes fondateurs de l'islam. Ni dans le droit musulman. Idem pour les 40 jours de deuil. Maintenant, il y a ces gens qui, qui sont dans certaines addictions de drogue, d'alcool Euh, et autres, faux ongles, fossiles, etc., etc. Alors, je sais pas si on peut parler d'addiction en termes de faux ongles et de fossiles. Non, non, je parle pas de ça, L'addiction, ouais. je je sais pas, je, je, je suis pas là-dedans, donc je, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, non, faire, je ne je, pas je pas je juger. Je confirme que vous êtes voilà. tout à fait, sans euh, sans fossiles et sans faux ongles. Mais, mais euh, je ne suis pas l'expert de cela. Euh, néanmoins, voilà, quand je parle des gens qui sont addicts, c'est surtout plutôt, ben, à, à la boisson, aux drogues, etc. Mmh. Euh, même, même des jeunes, hein, que vous allez croiser dans certains, dans certains mmh. lieux vont dire à, à l'approche du ramadan tiens ils ont tout arrêté ils ont arrêté de boire, ils ont arrêté de fumer, ils ont arrêté de se droguer mais là etc. c'est très précis,
0: hein. c'est 40 jours comme s'il y avait un texte euh, comme si c'était sunnah, comme non, s'il y avait non y avait, ah, y a,
1: non nullement il n'y a
0: rien y a, est-ce qu'il y a un fondement juridique à, ces,
1: à cette euh, ni dans le Coran ni dans la sunnah du prophète ni dans le droit musulman cela veut dire dans la casvistique cela veut dire dans la jurisprudence islamique on a cette notion de 40 jours avant le mois du ramadan pour quoi que ce soit absolument pas sauf que les gens se sont mis ça dans la tête à l'issue des 40 jours alors nous on voyait à l'époque les gens même ceux qui buvaient au pays voilà, disaient ah non à l'approche des 40 jours il faut absolument pour être purifié l'alcool a besoin euh, mmh. de s'extraire et de s'extirper du corps totalement, alors sont-ils des médecins ou pas, je ne sais pas, mais mmh. vont vous dire, l'alcool a besoin de s'évacuer totalement, et pour s'évacuer totalement du corps, il faut 40 jours. Sinon, je vais jeûner, et étant donné qu'il y a des résidus d'alcool dans mon corps, mon jeûne ne sera pas valide. Ça mmh. n'existe nulle part. Mmh. Après, bien sûr, bon, s'ils s'arrêtent, s'ils s'appellent une oui. semaine, 15 jours, un mois, 6 mois, ou même définitivement de l'alcool et des drogues et de la fumette, etc., etc., c'est une très bonne chose. Néanmoins, si on les revient juste après le ramadan, ça n'a pas de sens. Euh, néanmoins, voilà, pour répondre clairement à la question, que ce soit des cils et des faux cils et des faux ongles et des faux cheveux, pour certains et certaines qui mettent des perruques et tout, bah tiens, je vais tout enlever avant le mois du ramadan, ça n'a aucun fondement juridique. Cela veut dire pourquoi pas 50 jours et pourquoi pas 3 mois et pourquoi pas 8 jours Ça n'a aucun fondement, ça n'a aucun
0: texte. Mmh. Mais ça n'a v- est-ce que ça invalide le, le jeûne Le fait de Le fait par exemple d'avoir des faux ongles ou des, Ah non, euh, du tout. Du, non. tout. du tout, du c'est tout, du tout. C'est pas invalidant. Ça même. ne veut pas dire
1: que c'est préconisé ni recommandé. Mais ça veut dire uniquement, alors si on doit parler uniquement droit musulman, lorsqu'une personne porte de faux ongles, ou va les vernir, ou porte une perruque, etc., et souhaite faire ses ablutions, les ablutions ne seront pas valides. D'où le nouveau business à quelqu'un aujourd'hui qui, qui qui met des faux ongles, mais ne les enlève pas. Ils sont collés, ne s'enlève pas, et je pense pas que les gens les enlèvent à chaque ablution. Mais une femme aujourd'hui qui a porté des faux ongles, ou qui les vernis totalement, ou qui porte une perruque, etc., excepté pour des raisons médicales, mais euh, et souhaite faire les ablutions, et va essuyer par exemple ses cheveux à travers la perruque. Vous va par exemple faire ses ablutions, et par contre, elle, elle a mm. verni ses ongles, et euh, le vernis devient. Euh, c'est une, une couche d'étanchéité. Ça ne pourra pas. L'eau ne pourra pas pénétrer et toucher la peau et les ongles. Les vrais, cette fois-ci. Ça, ça, invalide. ça, pas, ça, ça invalide. Ça ne valide pas euh, les, les ablutions. Et si les ablutions ne sont pas valides, l'adoration, la prière, n'en ne sera pas mm. moins. Même pour les cheveux. Ah, les cheveux, cela veut dire que ben, si je porte une perruque, une personne porte une perruque aujourd'hui, homme ou femme, souhaite faire les ablutions, enlève sa perruque et se fait passer euh, l'eau directement sur la tête. Mais que, ben, c'est, en fait, la perruque, c'est comme un bonnet. C'est comme si quelqu'un vous disait, ben tiens, moi je vais faire les ablutions, par contre, étant donné qu'il fait froid, je suis à l'extérieur, je ne vais pas enlever mon bonnet, mmh. je vais uniquement euh, essuyer par-dessus le bonnet. Ça, ce n'est pas possible. Excepté dans certains rites musulmans, et dont dans, dans l'école Hanafite et dans l'école Shafirite, où on essuie uniquement une partie des cheveux. Nous, on les a vus, on était assez choqués, nous malikites que nous, que nous sommes, venant de pays euh, nord-africains, lorsqu'on est arrivé dans les années 90 en Syrie, et on voyait les gens faire les ablutions devant nous, alors que dans les, dans les ablutions dans, dans le rythme malikite c'est hyper strict, vraiment, à la, à la, c'est hyper strict euh, au millimètre près, etc., etc., il faut vraiment s'appliquer totalement. Et d'ailleurs, l'imam, euh, le, le, le grand philosophe et le grand maître euh, Abu Hamed al-Ghazali, lui-même le dit parce qu'on dit que le, 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 le Madame Maliké est très restrictif, etc., est très sévère sur certains points. Lui-même, juriste, chef hérite qu'il était, disait dans son dans ce, dans son sa grande encyclopédie, euh, donc les revivifications des sciences musulmanes, lui-même disait, j'aurais souhaité dans le chapitre des rites et du culte donc ce qu'on appelle donc tous les aspects rituels et cultuels de l'islam j'aurais souhaité que le rite chef et rite soit identique se rapproche et soit aussi restrictif que le rite malikite le rite malikite va être plus souple dans certaines euh, dans, dans certains volets de l'islam mais dans tout ce qui va être touché à la spiritualité et au culte va être hyper restrictif au niveau des textes il n'y aura pas cette souplesse et cette largesse Par exemple, là en parlant des cheveux, nous on était choqués, on voyait les gens, ils avaient par exemple une chachilla sur la tête ou un turban sur la tête et venaient uniquement se toucher un petit peu les mains comme ça avec de l'eau et s'essuyer une toute petite partie des cheveux devant. Et pour nous, ça c'est un annulatif. Euh, Tant que la personne n'a pas essuyé avec ses deux mains totalement et ça part réellement du début du front jusque la nuque à les retours, ça invalide les, les, les ablutions. Chez eux, non. Et là, c'est uniquement, encore un cas de jurisprudence, et un cas de droit musulman et de principologie musulmane, ce qu'on appelle les usul al-fiqh, donc les fondements du fiqh, où on va étudier les textes. Ici, certains ont dit, par exemple, essuyez votre tête. Certains ont dit que ce bas était, en plus cela veut dire, Essuyez vos têtes comme dans le rythme alikite et chez les chanafites, chez les Shafirites, Donc les deux grandes écoles aussi de jurisprudence, eux ont dit que ce bi, cette particule de bi, voilà, est uniquement un partitif. Cela veut dire essuyez une partie de vos têtes. Et ils prennent bien sûr pour argument lorsque Allah l'a dit dans le Coran, euh, euh, donnez une partie, euh, voilà, donnez une partie de votre richesse en don. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, est-ce qu'il veut dire donner votre argent ou une partie de votre argent Donc, ils disent le bi est identique dans ce verset-là comme dans d'autres versets où lorsque nous avons un bi, cela veut dire uniquement une partie d'eux. Donc, c'est un partitif qui veut dire une partie d'eux et pas l'intégralité. Bon, bien sûr, après, c'est ce sujet à discussion je, juridique, etc., etc. On peut mélanger les écoles on peut mélanger les, éc- les
0: écoles, la vie une à une de, de ou tous ou alors, les oui, savants voilà. se conforme à une seule école. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où on se détermine d'une école, on suit les rites de l'école Tout et, à et fait. on ne peut pas parce que l'école d'à côté fait ça. Espère, parce que ça nous arrange. Né- néanmoins, avec alors pour moi-même,
1: oui, afin que mon culte soit valide et que mes mmh. croyances soient aussi valides. Néanmoins, pour la personne qui me questionne aujourd'hui, vous avez dans la communauté, notamment, alors vous êtes en Algérie. Les gens vous posent la question, vous leur répondez comme un simple malikite, parce que vous savez que le pays en soi, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, Libye, etc., sont de facto malikites. Donc vous n'allez pas leur répondre avec un avis Hambalite ou, euh, ha, hum, ou hanafite. Hum, hum. Donc voilà, je répète, voilà, malikisme, shafirisme, hanafisme et hambalisme les quatre grandes écoles de jurisprudence qui ont codifié le droit musulman. Donc là, vous mettez un avis
0: Vous mettez un avis
1: avis. maintenant. Vous avez quelqu'un aujourd'hui à Paris qui vous pose la question et vous savez qu'il est d'obédience parce que peut-être qu'il est peut-être d'origine pakistanaise ou indienne et on sait que ces communautés dans leurs pays respectifs suivent le rite hanafite. Vous n'allez pas lui imposer votre vision ou encore votre fatwa ou encore votre réponse selon votre école. Vous allez vous adapter à lui en lui disant dans l'école hanafite, voilà l'usage qui est que maintenant vous avez des cas où vous ne pouvez pas vous conformer à une seule école on prend l'exemple du hajj les gens qui vont partir au hajj dans trois mois trois mois si je souhaite me conformer uniquement à une seule école je ne pourrai pas il y a tellement d'annulatifs et de restrictions dans certaines choses si je dois me rester fiable uniquement à une seule école je ne pourrai jamais accomplir mon hajj donc là je suis obligé d'aller prendre quelques avis ici et là mais néanmoins c'est pas, c'est pas une boîte à jeux cela veut dire aujourd'hui ça m'arrange j'ai fait telle chose, j'ai commis telle chose sur un plan financier, sur un plan économique sur un plan euh, adoratif etc euh, ah, le rite hambalit ou bien le rite euh, Malikite me dit que si jamais j'ai mangé volontairement ou j'ai fait telle telle chose volontairement pendant le mois du Ramadan je devrais expier de temps, de temps, de temps néanmoins dans le rite Shaferit, ils me disent que j'ai le droit de faire telle chose, bah ben écoute je prends, je prends tel rite ou au niveau du mariage, du divorce, des dépenses, etc., etc. Des crédits. Je ne joue pas, voilà. Je ne joue pas avec les écoles en prenant uniquement les avis qui m'intéressent.
0: Bien, euh, on est à quelques jours du début du mois de, de Ramadan, le mois de Ramadan. Ça se prépare, ça s'organise. Il y a des objectifs à fixer. On en parlera dans fait. un instant. Et si vous avez des questions à poser à l'Imam Youssef Ashmaoui, vous composez le numéro de l'Islam au présent 0153 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, avec euh, l'imam Youssef Ashmaoui qui est avec nous. Vous posez vos questions directes au 0153 48 3000, c'est le numéro de l'islam au présent. 0153 48 3000 et nous parlons de l'importance de se préparer au mois de Ramadan. Donc pourquoi c'est pas suffisant, 30 jours Il faut en plus se préparer bah, Se préparer, alors il y a une préparation qui est, euh, qui est mentale qui est spirituel
1: et qui est aussi physique. Aujourd'hui, lorsque nous avons des joueurs qui partent pour la Coupe du Monde ou euh, ou un athlète qui va se préparer pour une compétition, elle va sans doute peut-être durer euh, durer peut-être. Euh, allez, nous avons nous avons hein, le super combattant français qui va combattre avec son super combat MMA. Il va ça, ça peut rester il peut être dans les cages pendant trois minutes comme pendant 30 minutes, mmh. sauf que ces trois minutes et 30 minutes ne se prépare pas une semaine avant, ni un mois avant, ni deux mois avant. Et donc, il est important de se, pré- de se préparer psychologiquement, de se mettre aussi en condition. Condition, c'est vraiment un tout. Hein. C'est la nourriture saine, c'est le sommeil, etc. S'exercer à minima les lundis et les jeudis pour le jeûne, ce qui n'est pas le plus difficile actuellement, mais c'est vraiment se mettre en état de préparation. Cela veut dire aussi prioriser ses tâches aujourd'hui éliminer tout ce qui va être chronophage et va m'occuper pendant le mois du ramadan parce qu'il y a des gens qui vont délaisser les choses et se dire, bah tiens, pendant le mois du ramadan, étant donné que j'aurai du temps, alors déjà un, on ne sait pas si on va vivre jusqu'au mois du ramadan et est-ce qu'on va avoir ce temps, je ne sais pas si on aura du temps, et si on a du temps pendant le mois du ramadan, ce temps que j'aurai dans un mois, je l'ai, je l'ai aussi aujourd'hui. Donc il est important de balayer et de, et, de, et de prioriser tout ce que j'aurai à faire pendant le mois du ramadan, et surtout quand je dis de balayer cela veut dire les occupations etc Essayez aujourd'hui de le prioriser de les faire aujourd'hui pour être libre pendant le mois mmh. du ramadan mmh. où on va s'adonner pleinement à la spiritualité attention encore une fois quand je dis pleinement à la spiritualité il est important pendant ce mois de la réforme euh, de la quête de soi etc de faire un réel travail dans, de, de, de son intériorité Néanmoins ça ne veut pas la dire encore une fois Tout plaquer Ça ne veut pas dire ça encore... pas dire qu'on pose un mois de vacances Pour, euh, pour voilà. faire enfin, Un mois de vacances pour les plus naïfs Un mois de vacances lorsqu'on est très bienveillant Et des fois c'est plutôt un mois d'arrêt maladie quoi. Et donc malheureusement Ce n'est pas très sérieux Et c'est très ancré dans la communauté Je me rappelle, j'avais un professeur en Syrie Qui est très connu, qui s'appelle Le Shekharat ibn Nebulsi d'ailleurs pour ceux qui sont francophones, anglophones, turcophones et arabophones peuvent revenir à son site qui est plurilingue et qui est impressionnant, tant au niveau des textes, des vidéos, des audios, etc. des téléchargements qui sont gratuits et c'est une mine d'or ce site-là donc Naboulsi naboulsi.com il me semble et euh, il nous disait, je ne comprends pas les musulmans, je suis en Syrie je pars aux Émirats je pars aux états unis je passe par par l'Europe et je finis par l'Australie. Les gens arrivés le mois du ramadan se coupent de toute activité commerciale, économique, etc. Pour quelles raisons Ils disent « Tiens, c'est le ramadan, je vais rester chez moi ». Et pire encore, ce que j'ai trouvé, lui-même le dit, nous ça ne nous choquait pas. Mais ça nous choquait quand même que euh, le mal ou encore, ou, ou encore euh, ce, qui est, ce qui est fait aujourd'hui par la communauté musulmane ici, alors, ce, alors c'est qu'une partie, et heureusement, mais soit reproduit ailleurs Il disait je ne comprends pas, j'étais en Australie et je voyais que les mosquées étaient bondées toute la journée. Mais les gens ne travaillent pas. Ah non, pendant le ramadan, il y en a qui se mettent au repos, il y en a qui arrêtent leurs activités et il y en a qui se mettent aussi en arrêt maladie. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Se mettre sciemment en arrêt maladie alors que je ne suis pas malade, c'est aussi en quelque sorte voler et tricher. On ne peut pas voler et tricher et se dire musulman et se dire je vais voler et tricher donc la fin justifie les moyens étant donné que je vais jeûner et je dois me consacrer à l'adoration je vais donc tricher et voler, ça ce n'est pas possible donc le, le musulman a son activité son activité professionnelle commerciale et autre et autre parallèlement il y a un temps pour la famille parallèlement il y a un temps pour l'adoration, ce n'est pas parce que nous avons aussi des écrits et nous avons aussi des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nous mettent en garde à se consacrer pleinement au mois du ramadan, pendant le mois du ramadan, à toutes les adorations, et plaquer le tout après le ramadan, où cela veut dire pendant le ramadan, je suis versé pleinement dans la spiritualité, dans le culte, dans la méditation du Coran, dans le rappel, dans les invocations, dans les évocations, et une fois passé le mois du ramadan, j'ai fini et je repars dans, et je retourne dans mes travers. Ça, ce n'est pas
0: possible. Et donc il y a un réel problème chez certains Mais attendez, quand, 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 quand vous dites Ce n'est pas possible, est-ce que ça veut dire Que ça invalide le rite Non, ça n'invalide pas c'est le ça, rite,
1: ouais. cela veut dire C'est <coughs> c'est tout euh, c'est, c'est intellectuellement compliqué Intellectuellement, c'est... Oui, mais... éthiquement Parlant, oui. moralement oui. parlant Ce n'est pas possible, mmh. cela veut dire Que je dois trouver un équilibre C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui avoir dans la communauté Ce sont uniquement des êtres Des musulmans et des musulmanes Équilibrés J'arrive pas à trouver d'autres termes Vraiment trouver un équilibre pour tout Car le prophète nous disait Et nous recommandait De donner à chaque chose son dû Lorsqu'il est parti visiter l'un des compagnons du prophète Non, il a croisé une des femmes De la communauté Et lorsqu'il l'a lorsqu'il a, lorsqu'il croisée Il a vu qu'elle était complètement euh, euh, Elle était complètement délaissée et elle se délaissait elle-même. Il lui a dit, mais pourquoi es-tu dans cet état-là Et euh, cette femme lui répond, « Ton frère Abou Darda, d'accord, euh, n'a que faire des femmes. Donc, je me délaisse, car, entre guillemets, ne me calcule pas, on hein, ne cherche pas après moi. Mm. » Et donc, est parti le voir, on lui disait, non. Parce qu'elle lui a dit, en fait, il passe ses journées en jeûne, et il passe ses nuits en adoration. Et donc, le prophète, aurait pu acquiescer en disant, bravo le musulman il passe ses journées en jeûne, c'est le top. Et il passe ses nuits en adoration et en prière nocturne spirituelle, c'est le top. Lui a dit non. Et donc est parti chez lui le blâmer, accompagné de sa femme, en lui disant non. Tes enfants ont un, ont un droit sur toi. Ton épouse a un droit sur toi. Ton travail a un droit sur toi. Et ton corps a un droit sur toi. Tu ne peux pas lui infliger
0: mmh. tant d'adoration, tant la nuit que le jour. Alors, cher Youssef, donc, ce qui veut dire que il faut déjà prendre en charge ce qui est chronophage et le faire maintenant pour ne pas avoir le faire, avoir le faire pendant le mois du ramadan. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, Exactement. Ça fait. veut dire si je sais
1: qu'il y a des choses qui risquent de trop m'occuper pendant mmh. le mois du ramadan, je ne me dis pas, tiens, c'est pas grave. On dirait que, ou bien les gens, alors malheureusement, c'est ça. Euh, et les gens, quand je dis la majorité, ce n'est pas, on n'a pas de stats. Mais une grande partie de la communauté, lorsqu'on les croise, on dirait que pendant le ramadan, ils ont du temps. Tu es parti où ah, aujourd'hui je suis parti dans tel lieu à Paris pour faire quoi bah Pour acheter des dates et des briques, et du calbellos et des labia. Ce n'est pas caricaturel, c'est vraiment sérieux. Les gens, des fois même même dans des dans des groupes familles qu'on peut avoir ou d'amis, il y a des gens qui vont se déplacer de Seine-et-Marne, du, du Val-d'Oise, euh, de, de, des départements euh, limitrophes à Paris et qui vont venir jusqu'à Paris sacrifier leur après-midi pour aller dans tel lieu, dans tel lieu, qu'on ne citerait pas aujourd'hui, sinon les gens vont y aller. Mais je pense qu'ils les connaissent mieux que nous. C'est, 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 ce lieu. Seul, c'est quoi comme lieu bah, Généralement, les lieux où on trouve ce, 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 ce type de nourriture, hein. c'est Barbès, c'est et le Montant, etc. Et les gens vont ah, là-bas. J'ai cru que
0: vous aviez des adresses. Comment J'ai cru que vous aviez des, des non, adresses. Non, non, j'ai pas de bonnes avec, adresses. Avec, avec, un, avec, avec un code promo. Ah, j'aurais aimé. <rire> Imam Youssef <rire> Parce que ce serait pas mal. On, on, on oublie, mais il mais y a l'inflation, et cette année, ça va, ça va être important de... de oui, justement... mais les gens,
1: cela veut dire que perdent leur temps se disant, tiens, j'ai du temps, je vais faire passer le temps. Je ne...". Les gens ne savent pas s'occuper aujourd'hui. C'est ça le fléau aujourd'hui. Les gens ne savent pas occuper leur journée, mais le, les occuper, euh, on va dire, avec conscience. Quand on dit les occuper, ça ne veut pas dire, encore une fois, et je le répète en tant qu'imam, ça ne veut pas dire consacrer toute sa journée au culte. Et à l'adoration, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pendant le mois du ramadan, vous ne les voyez pas toute l'année, et pendant le mois du ramadan viennent, ce sont les premiers à venir à la mosquée et les derniers à quitter la mosquée, et vous les voyez comme ça dans une pratique intense. Certains vont même vous dire, je ne dors pas la nuit, de crainte à ne pas me réveiller le matin. Donc vont veiller toute la nuit, alors consommer, jouer, adorer, je ne sais pas, mais vont veiller toute la nuit pour être présents tôt le matin à la mosquée, etc. Ils vont faire ça de manière intense, 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 et vous les voyez que, dépasser deux, trois semaines, ils vont jeter l'éponge, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut vraiment trouver un équilibre pour tout. Vraiment prendre le curseur, trouver un équilibre pour tout. Il y a un temps pour tout. D'ailleurs, l'ecclesiaste le dit, il y a un temps pour tout, pour les activités... Sous le soleil, c'est bien ça Et donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'adoration Un temps pour la famille, un temps pour le loisir Un temps pour l'éducation Un temps pour s'aérer aussi l'esprit Des temps d'aération d'esprit pour nous, pour nos enfants Donc il faut vraiment consacrer un temps pour tout Ce pourquoi il nous faut impérativement d'avoir un projet Un programme très structuré Pensé avec un réel échéancier Avec des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme Même si ça dure que 30 jours quand je dis à long terme, cela veut dire se préparer et entrer dans cette école de discipline qu'est le mois du ramadan pour vivre comme ça l'année avec des objectifs qui sont clairs. Car aujourd'hui, les derniers stats que j'avais lus il y a quelques années sur les gens, mais de manière planétaire, hein, à, travers le, voilà, à travers le monde, euh, une personne avait publié une étude en disant que seul... 3% de la population mondiale vit avec un ou des objectifs à concrétiser en tête. 3%. Cela veut dire que nous avons 97% de gens, de personnes sur Terre, qui vivent comme ça, sans objectif ni à moyen, ni à court terme, etc., etc. Que souhaites-tu concrétiser dans sa vie Il ne sait pas. Il vit pour vivre comme tout le monde.
0: Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir... Des objectifs pendant ce mois de, de Ramadan. Mais comment on détermine ces, ces objectifs Chacun est son état. Aujourd'hui, on
1: peut pas, on peut pas, euh, on peut pas de manière aujourd'hui se dresser comme ça de manière sermonnaire, doctrinaire, en disant aux gens il faut que tu fasses que tu sois. Que Mais tu par exemple, sois, que
0: quelque chose qui revient souvent et qu'on, qu'on entend hein, euh, au début du mois de Ramadan, c'est cette année, je vais lire le, le Coran en, en, intégralement, par exemple. C'est une, c'est une très bonne chose. Mais au lieu
1: de le lire encore une fois il y a une, quand même euh, certaines nuances à apporter le lire est une très bonne chose maintenant, allez, nous avons dix personnes devant nous, une personne n'a jamais lu le Coran de toute sa vie on va lui dire, oui, lis-le une bonne, lis-le une fois, il n'y a aucun souci ça va prendre un petit peu de temps quand même peut-être une bonne heure par jour, le fait de lire on va dire un chapitre Voilà, on appelle un chapitre pour dire un jouz, d'accord ou sinon on va parler aussi de, de hizb au Maghreb, on ne parle pas de jours, on parle de Hizb. Et donc, on parle de 60 Hizb. Ben écoute, ou bien un Jouz, il y en a 30 dans le Coran, 30 jours. Même si cette année, on ne va jeûner que 29. Donc 30 jours, tu vas lire deux Hizb par jour, donc un Jouz. Tu vas juste le lire cette année, uniquement.
0: Ah, On sait qu'on ne jeûne que 29. Ah, je l'ai dit
1: Faire attention, mais bon, si voilà, si ça a été dit, vous, vous aussi, alors vous,
0: vous êtes dans la team, il euh, n'y a pas de doute.
1: Ah, je ne, sais, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être, alors, mais je pense que je n'ai que 29 années, mais après on verra, garder le on doute. verra bien, on va garder le doute, donc alors, on va garder le suspense. Oui, non, il faut donc 60, hein. on attendra l'annonce de l'imam Abdel voilà.
0: voilà, mais non, mais c'est, mais c'est important, <rire>
1: oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc euh,
0: voilà, 60 donc, voilà,
1: une personne ne l'a jamais lu, on ne va pas lui dire, tu vas te consacrer à la pleine méditation. Mais franchement et clairement, il est préférable. C'est ce qu'on dit. Hier, j'étais avec un, avec des amis imams en, en soirée et euh, en, en soirée d'imam,
0: faut préciser. En soirée d'imam. Ouais, tout parce à que fait, c'est oui. vite, On était en soirée quasi <rire> imam. Non, en soirée en soirée
1: sélecto. Euh... Non, non soirée imama. Voilà, spécial bon. imama. Et donc, on parlait des des élèves, de nos élèves, de 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 de, de, de jeunes, nos étudiants. Qu'on va mettre en évidence cette année, qu'on va mettre, qu'on va valoriser euh, cette année, enrichir et euh, qu'on va présenter à la communauté qui et qui vont diriger les prières nocturnes qu'on appelle les prières de tarawih, les prières nocturnes et on parlait de ça et l'un d'eux a posé la question tu préfères qu'ils lisent intégralement le Coran ou pas Alors je, il y a deux choses le lire intégralement est une très bonne chose, sans discussion aucune. Néanmoins, si nous avons le choix. Notamment lorsque, les, lorsque le Taraoui est très tard le soir et le Fajar très tôt le matin Là on ne sera pas dans cette configuration cette année, dans les années à venir Mais lorsqu'on arrive en été par exemple et on sait que le Maghrib est à 22h Donc l'heure de la coupure 22h et le Fajar est à 3h30 On va éviter de faire de, de lire deux Hizeb toute la nuit, on va finir, il va être 1h du mat, 1h30 même s'il y a des gens qui aiment ça, c'est pas grave, on aime, on aime, c'est dur, mais c'est pas grave, on tient, et c'est important quand c'est comme ça. Des fois, on dirait que la religion, plus c'est dur, plus c'est un carcan et un fardeau, mieux c'est non. La religion est souplesse, et intelligence, et toujours pratiquée avec une avec douceur et avec fine intelligence. D'ailleurs, le prophète, c'est aussi l'un des hadiths du prophète, que lorsqu'il nous parle de la douceur dans toutes choses, notamment... Dans, son acte, dans, 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 dans nos actes rituels et adoratifs. Donc il est préférable encore une fois de lire peu, mais de méditer pleinement, beaucoup, que de lire beaucoup et ne rien méditer. Parce que in fine le Coran n'est pas uniquement un livre d'adoration, c'est pas uniquement lire le Coran pour le lire, pour dire j'ai gagné tant parce que plus on le lit effectivement et plus les bienfaits sont élevés. Les Hassanets, Lorsque je lis un mot, lorsque je lis une particule, singulièrement pendant le mois du ramadan, mes actes sont proliférés de 10 jusqu'à 700. Donc il est important de le lire pendant le mois du ramadan, mais peut-être qu'on le répétera peut-être après la pause. Il est important de lire peu,
0: mais de méditer beaucoup, que de lire beaucoup et de ne rien comprendre. Voilà, le euh, mois de Ramadan, ça s'organise. On l'organise sur Beur FM. Si vous avez des questions à poser, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. FM, 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà et l'imam Youssef Ashmaoui qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes au standard au 01 53 48 3000 pour poser des questions et c'est Kera qui est avec nous Kera bonjour et bienvenue. Bonjour, salam alaykoum. Voilà, je euh, l'ai cher. Parce que moi, des fois, euh, je, je suis malade, j'ai, euh, j'ai des champignons dans les orteils. Et puis, euh, on m'a dit que je pouvais passer euh, sur les chaussettes quand je fais une est-ce que je peux Est-ce que ça passe ou pas
1: Tout à fait, madame. Une personne aujourd'hui est blessée du bras. Il a fait une chute pour X raison. Il est il est blessé au niveau du coude, au niveau de la main, au niveau du bras. Il a saigné, il a des pansements. Euh, il a euh, on lui a mis des points de suture, etc., etc. Il doit faire les ablutions maintenant pour prier. On va pas lui dire fais, fais passer de l'eau par dessus. Ça risque de s'infecter et ça risque de différer la guérison, etc., etc. Donc là, lui, dans ce cas, qu'il ait une attelle, qu'il ait un plâtre ou autre, euh, ou des bandes adhésives, il a juste à passer de l'eau, donc uniquement la main mouillée, mais sans la remplir de l'eau, hein, mais uniquement la main humide, et il passe uniquement, il fait un va-et-vient. Idem pour vous, donc des verrues, des champignons dans les pieds, etc. Ben vous conservez vos chaussettes, et vous essuyez uniquement par-dessus. C'est tout, le temps de la guérison
0: d'accord, mais, ah bah merci beaucoup il merci beaucoup, au revoir Merci. Voilà, ça n'annule pas les ablutions comme on disait comme on disait tout à l'heure hein. non, nullement Nullement, parce que là, c'est là, là étant
1: donné que c'est caractérisé donc c'est une maladie, il n'y a, y a aucun souci hum. médicalement en plus sachant que le médecin va lui dire aussi donc il n'y a aucun souci hum.
0: Mais ça, c'est la, la réponse, vaut pour Kera, hein. c'est pas pour tout le monde. C'est, vrai. c'est, c'est que pour ah, Kera. Oui, tout voilà, Ça que ce hein. soit une habitude, tout à fait. Oui, voilà. C'est, 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 il faut être atteint d'une euh, d'une pathologie. Ou tout voilà. à fait. Et là, je peux essuyer,
1: tout comme je peux essuyer, par exemple, par dessus les chaussures ou par dessus les chaussettes, je peux le faire durant la journée. Si le matin, lorsque j'ai porté mes chaussettes, je les ai portées en état d'ablution mm-hmm. Donc, en gros, j'ai fait mes ablutions le matin. J'ai prié. Je porte mes chaussures. Bien, j'ai, j'ai fait mes ablutions. J'ai porté mes chaussettes et je ne les ai pas enlevées de la journée. Là, je peux essuyer. Notamment pour les gens qui travaillent dans les bureaux ou qui travaillent, euh, qui, qui ne peuvent pas aller dans certains lieux pour faire leurs ablutions, etc. Peuvent uniquement essuyer par-dessus les chaussures ou les chaussettes. Aucun souci. Pour, je dirais pas pour 24 heures, parce que le notion de 24 heures n'existe pas. Le prophète nous dit Yaumun wa
0: Cela veut dire une journée et une nuit complète. Alors, Ilyes est avec nous au 0153 48 3000, direction le sud de la France. Ilyes, bienvenue. Oui, assalamu alaikum. Walaikum as wa rahmatullah. Ça va, cher Alhamdulillah, et vous Alhamdulillah.
1: Donc, ma question, c'est de euh, savoir
0: si, euh, quand on arrive à la mosquée, que la prière a déjà commencé, on arrive nous à la deuxième raka. c'est une prière à voix haute. À la fin, est-ce que je dois euh, rattraper à voix haute, continuer à la raka à voix haute ou bien à voix basse
1: ben écoutez, c'est très simple. Hein. Je pense qu'en France, on, on peut, on, on peut en grande majorité répondre selon le rythme liquide, selon le rythme liquide qui est euh, aussi euh, euh, général en Afrique et notamment en Afrique du Nord euh, lorsque ce que je n'ai pas fait, je dois le rattraper à l'identique donc je n'ai pas fait la première rak'a, la première unité de prière qu'on appelle rak'a. la première unité de prière, je l'ai loupée je n'ai, je n'ai pas assisté, donc elle est faite par l'imam à voix haute, je la rattrape à voix haute, sans pour autant quand je dis à voix haute, c'est uniquement le fait de s'écouter soi-même oui. ce n'est pas le fait de, 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 de faire écouter l'ensemble de la mosquée de mes voisins parce que si vous êtes dit à arriver en retard Et chacun se met à lire à voix haute On ne s'entend plus Donc je ne vais pas déranger aussi mes voisins Qui sont aussi en prière Donc je vais lire Quand je dis à voix haute Comme disent les Fouqaha Cela veut dire Il doit se faire entendre lui uniquement D'accord Donc je lis à voix haute Mais en lisant avec un niveau Avec un volume très bas D'accord
0: Ok, Ok nickel Merci, Yes. Merci. Alors, nous avons Dalila qui est avec nous au 01 53 48 3000. Dalila, bienvenue. Euh, bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Euh, vais... Dalila, oui. enlevez le, le kit main libre ou le haut-parleur si vous l'avez. Et on vous écoute. Euh, normalement, j'ai tout arrêté. Bon. Voir. Alors, on y va. Je vais non, non. Alors, euh, j'ai une question à l'imam, s'il vous plaît. Euh, on a perdu euh, mon frère cet été et il n'a pas fait de omra et euh, j'ai décidé d'aller le faire à sa place est-ce que dès le départ de, d'ici, je fais Nia comme quand je vais le faire pour lui ou je suis obligé de faire pour la mienne d'abord
1: Non, le, quand, quand c'est le Hajj, effectivement je dois au préalable avoir accompli le Hajj pour moi pour D'accord. aller le faire pour autrui néanmoins pour une omra là vous y allez Faites déjà la niya pour vous-même avant, avant de la faire pour le mais frère. J'en ai, j'en, ai déjà
0: fait, j'en ai déjà fait quatre pour moi. Donc oui, je me ben, suis dit cette fois-ci, je vais le faire uniquement pour lui. Hum. Et euh, si, si, je, si je veux... Et uniquement, si je peux, je le faire pour moi. oui,
1: uniquement vous pouvez, mais j'ai envie de vous dire uniquement, mais si vous restez sur les lieux pendant une semaine, dix jours, l'option oui. serait mieux de, d'en faire une pour vous et une pour lui. D'accord. Parce que vous n'allez pas consacrer être... un billet et un hébergement pendant 10-15 oui. jours là-bas pour faire uniquement une omra pour lui, sachant que la omra en, en deux heures elle est finie. Oui, donc après vite, vous n'allez oui. pas rester comme ça à faire du tourisme pendant 10 jours. Donc, euh... Et
0: donc, donc si, je, si vais de, je vais de Paris à l'omra pour faire une omra et faire la niya pour mon frère ça peut se faire, Tout à fait. et après je fais la mienne. Tout oh, à fait, et vice-versa,
1: il oh. n'y a aucun souci. Après, vous pouvez en entamer oh. deux, et trois et quatre, il n'y a aucun problème. Ah,
0: bah, Contrairement bien,
1: êtes... au hajj, qui, qui, lorsque je vais faire le hajj, je ne peux pas le, 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 le multiplier, le proliférer, parce que oui. je ne peux pas ben faire oui. deux NIA en même temps, et sachant qu'il oui, est absolument. limité par le temps, donc oui. c'est uniquement les trois jours, voire quatre jours, et donc je ne peux pas faire la nia aujourd'hui je suis au mois à Arafat, le neuvième jour, donc, qui précède, donc, le, 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 le jour qui précède le RID. Je suis à Yomut Tarawiyah, donc, le huitième jour, le neuvième jour à Arafat, et le dixième jour, le jour de le Je suis aussi à Al-Muzdalifa, et je suis à la Mecque pour Tawaf al-Ifada. Et je me dis, tiens, je vais faire la niya pour moi, et pour ma sœur, ouais, ouais. et pour moi, et pour ma femme. Ça, je ne peux pas, malheureusement. D'accord, donc, je peux d'accord. faire le Hajj. Et une, une fois que j'aurai fini, et que je me serai désacralisé totalement du Hajj, par la suite, je peux aller au miqat et faire une omara, pour moi ou pour autrui, mais néanmoins je ne peux pas cumuler deux hajj en même temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui D'accord, nous disent ouais. j'ai fait la niya pour moi et pour ma mère. Ce n'est pas
0: possible. Ben logiquement, ça ne se fait pas. Oui, tout mais à coutez, fait, je merci ne peux pas. Beaucoup. Voilà, ouais, madame. Merci Dalila pour votre merci question. À vous. Ben, Au revoir, bon week-end, au revoir. Au revoir. Donc, le le, mois de Ramadan, on l'a vu avec vous, euh, Imam euh, Youssef Hachma, oui, ça se euh, prépare euh, (rire) à la fois culturellement, culturellement, et puis aussi d'un point de vue euh, d'aide aux autres, puisque c'est aussi un mois consacré aux autres. Tout à euh, fait. Et c'est vrai que c'est un mois où on est encore plus généreux que d'habitude, on le voit tous les ans d'ailleurs. Les lignements les, les les sont très généreux pendant le mois du Ramadan. Ça c'est vrai, ça,
1: c'est, ça c'est, la, c'est la bonne pioche. Et c'est la, alhamdoulilah c'est une très bonne option. Et c'est vrai que l'élan de solidarité est énorme. Nous l'avons vu les derniers temps dans les mosquées de France et ailleurs. L'élan de solidarité qui s'est manifesté pour nos frères en Syrie et en Turquie, c'était magnifique, vraiment magnifique, magnifique. Et on ne peut que remercier cette communauté qui est vraiment exemplaire, mais exemplaire à ce niveau-là. Et l'hamdoulilah, sachant que là, la précarité s'est encore creusée cette année, les prix ont flambé, comme vous pouvez le constater. Donc il est aussi important cette année de redoubler
0: d'efforts, alors on Chacun dit, à son On niveau. dit 22% de, de bénéficiaires en plus hein, dans les associations, ouais. c'est que d'habitude, ah, c'est, c'est beaucoup, c'est beaucoup c'est hein. imaginez-vous 22% ouais, c'est euh, de, de bouches en plus à ouais. nourrir euh, tous les jours. C'est pas 2 et 3 et 4%, 22 c'est énorme, ouais. Ouais, c'est énorme, c'est 1 sur 5 quoi. Bon donc euh, comment comment on aide les autres en fait elle est peut-être bête ma question mais mais, mais finalement pendant pendant le euh, quand on se demande comment être utile pendant ce, Très bonne de, question ce comment
1: moment. être utile à sa société à sa communauté à la vie humaine mm. Ça, c'est vraiment la question mm. parce que le prophète wassalam, lorsqu'on a lorsqu'on l'a questionné dans un hadith sahih donc donc valide pour ne pas dire authentique, mais ça veut, on appelle ça authentique, la, la terminologie voudrait plus qu'on appelle ça valide, sahih. Et donc dans le hadith valide, le prophète, on l'a questionné en lui disant, mais quel est le meilleur des musulmans Le prototype, le top du top, quel est le meilleur des musulmans Et, le répons, et, et euh, au prophète de répondre, le meilleur d'entre vous, le meilleur des musulmans, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Aux gens dans leur globalité, cela veut dire, fussent-ils musulmans ou non musulmans, tant qu'ils ont... Voilà, on, il est ici on parle de l'humain, l'humain est en difficulté, l'humain est, est défavorisé, de, euh, en grande difficulté, en grande précarité, etc. Donc comment ça s'organise Ça peut s'organiser à tout niveau. On n'attend pas que ce soit des ONG, des associations caritatives, humanitaires, etc. qui nous sollicitent, nous-mêmes comme nous sommes. Et aujourd'hui, on voit ça beaucoup chez les jeunes filles. Nous, des fois, on a lancé des opérations, euh, des, des opérations solidarité, ce qui m'a toujours choqué. On a vu, on a vu quatre, cinq camions venir, et j'ai vu trois jeunes filles d'une vingtaine d'années, et elles sont venues. On n'avait plus de place pour stocker le matériel en leur disant mais comment allons-nous faire si nous le véhicule on va on, on va essayer mmh. de le vider la nuit ils nous ont dit impossible on a loué le camion chez telle euh, telle euh, tel enseigne commerciale et on doit impérativement le rendre demain on ne peut pas le garder c'est impossible ils avaient loué un grand camion hein, un, 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 un long véhicule un 20 mètres cubes et ils sont venus à trois d'à peu près d'une centaine de kilomètres vers Amiens, voilà. Elles sont venues là-bas à trois filles, un camion bondé de colis alimentaires, etc. Et elles ont tout vidé, reparti. j'ai pas trop cherché en leur demandant est-ce que tout ça, c'était uniquement leurs œuvres à elles, uniquement les trois, ou est-ce qu'elles avaient rassemblé les dons de la part de beaucoup de filles, beaucoup de garçons et ont tout acheminé, trois filles d'une vingtaine d'années et d'autres et d'autres hein, les, en les première
0: ligne utiles. dans les associations, mais ça c'est vrai. Mm. Les garçons viennent après, mais euh, les femmes sont en première ligne. Dans Tout à fait. Donc on
1: peut le faire au niveau de ses voisins. On peut, on peut recenser, regarder les femmes ah, autour les gens de gens nous. Vont, les gens
0: vont vous dire, ouais mais il n'y a pas de pauvres autour de moi. Bah, on, on, on en trouve.
1: On en trouve. Attention, on n'en trouve pas effectivement. On peut, on peut après euh, s'associer ou éventuellement
0: solliciter des associations, des mosquées ou autres. Imam Youssef Ashmaoui, merci d'avoir assuré. Pendant ces deux semaines, on vous retrouvera pendant le mois du ramadan. La semaine prochaine, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera là. Et dans un instant, ce sont vos petites annonces en direct sur Beurre FM au 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.